0: Glória a Deus, eu tenho uma palavra nessa noite que é Vencendo conflitos Quero trabalhar algumas terças com vocês sobre esse tema Eu estava orando, eu falei, Deus, o que que eu vou pregar? E Deus falou no meu coração Conflitos Por quê? Porque conflitos... É a causa de você não receber a sua bênção Conflitos é a causa de você se afastar do altar Conflitos é a causa de muitas situações Que você pode não estar alcançando na sua vida E eu quero dizer para você que uma crise não nasce da noite Pro dia, vocês concordam comigo? Uma crise não nasce da noite para o dia, um, ela nasce de um conflito já existente, mas que não foi tratado da maneira adequada. Então, quer dizer que existia um conflito, e esse conflito não foi tratado da maneira adequada, e este conflito virou uma crise. E eu quero falar para você que muitas vezes eu, você, pastores, se não detectarmos quais são os conflitos que têm nos atingido. E eu quero mostrar para você o que é um conflito nessa noite. Porque nós precisamos entender o que é um conflito para vencermos ele. Amém? Sabe o que é o problema? Nós não sabemos o que é conflito. E se não sabemos o que é conflito, como vamos vencer este conflito? Então, é mais fácil protelar do que resolver situações que de certa forma nos incomodam. Exemplo. Temos um machucado. E temos que tratar esse machucado A gente cai, rala né? Joelho, braço, rosto E para aquele machucado cicatrizar O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar, limpar, lavar E lavar com água mesmo Dói, vai arder Mas para aquele machucado cicatrizar Você tem que, às vezes, todos os dias fazer o curativo Não é assim quando você tem um machucado? E é assim um conflito Um conflito mal resolvido te tira da presença de Deus. Um conflito mal resolvido te tira do melhor que Deus tem para a sua vida. Um conflito mal resolvido tira o seu casamento. Um conflito mal resolvido te afasta dos seus filhos. Um conflito mal resolvido te tira da presença de Deus. Sabe o que eu tenho visto? Conversado com, com o bispo Lucas, conversando com ele. Tenho visto que... As pessoas não querem tratar os seus conflitos, porque tratar conflitos requer que vai mexer com o seu interior. Tratar conflitos quer dizer que vai expor o seu machucado. Queridos, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, você precisa entender que detectar o conflito que você tem é a chave para você receber aquilo que Deus tem para você, porque quando você sabe do conflito, você consegue é, tratá-lo, a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, então se você tem um conflito em alguma área, ou você tem um conflito no casamento, conflito com seus filhos, conflito com a liderança, conflito com Deus, você precisa resolver Em nome de Jesus, você não pode mais protelar, deixar de lado e deixar a vida te levar. Porque essa de deixar a vida te levar, você está sendo roubado por Satanás. Amém? Assim também é a nossa vida, como eu coloquei, que nós temos que tratar o machucado. Se olharmos com os nossos olhos espirituais, veremos... Que carregamos pesos, situações que nos machucam, emoções que não foram curadas, pessoas para as quais não liberamos perdão. E esse é um preço, esse é um um preço extra que devemos dispensar no altar. Queridos, eu quero quero dizer para você que nós devemos detectar quais são os pesos que nós carregamos, que estão... Fazendo com que a gente ande lentamente Nós precisamos detectar quais são os pesos Sabe, eu vou mostrar para você, sabe o que são pesos? São conflitos Devemos nos livrar desse peso para que a nossa caminhada fique mais leve Pesos, conflitos, eles estão sobre os seus ombros Conflitos te fazem andar encurvado Conflito te faz não olhar para o seu líder nos olhos. Conflito faz você não vir para o altar, você não chorar na presença de Deus. Conflito faz você não jejuar mais. Conflito faz com que você ache tudo uma balela. E conflito traz peso, peso, peso e daqui a pouco você está andando já encurvado daqui a pouco você suporta, você não suporta a carga que está sobre os seus ombros. E lá em Hebreus 12:1, abre comigo. Hebreus 12, 1 diz assim: "Portanto também, nos visto que temos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, Aqui diz, portanto, também nos visto que temos de rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso. Querido, se você quer ter êxito na sua vida, em qualquer área, você precisa ficar livre de todo o peso espiritual. E os pesos espirituais são conflitos não resolvidos. Conflitos Nos destrói, nos afastam do altar, nos afastam da comunhão com Deus. Só que conflito não é fácil assumir que temos. Porque o conflito, quando você fala, epa, estou com um conflito. Às vezes você tem conflito no seu trabalho. Às vezes você está com conflito com a sua esposa. Você não consegue falar a verdade daquilo que você está sentindo para ela. E aí você vem e faz a campanha que quer ter um casamento melhor, que quer romper, que quer crescer. Querido, se você não abrir o conflito que você tem com a sua esposa, com o seu marido, o seu casamento não vai melhorar. É disso que eu estou dizendo. Sabe o que acontece? O casamento se torna um peso. Casamento se torna um peso para você. Sabe aqueles casais que falam assim, meu Deus, ficar casado é muito ruim. Eu não aguento mais o meu casamento, eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais o meu trabalho. Sabe quando o seu trabalho é um peso para você? Porque você não resolveu conflitos que existem lá. Às vezes, você está cheio de conflitos com o seu chefe. Queridos, porque a vida, ela é para ser leve. A vida é para ser alegre. A vida, Jesus disse, tereis aflições, mas nós vencemos o mundo. Porque, queridos, se nós somos conectados com Deus, se estamos fiel no altar, se somos apaixonados por Jesus, se estamos decididos pela vida que nós vamos ter, é para termos bênção, vamos ter aflições, vamos ter desertos, vamos ter situações difíceis nas nossas vidas, mas... Sem peso, sem conflitos Eu não estou dizendo que não vamos ter conflitos Eu estou dizendo que vamos resolver conflitos Nós precisamos detectar Queridos, eu tenho conflitos Mas eu resolvo os meus conflitos É diferente Ah, bispo, você quer dizer então que eu não vou ter conflito? Não, não estou dizendo isso Eu estou dizendo que um cristão Aquele que quer crescer, aquele que quer vencer, aquele que quer receber as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não aguenta carregar o peso nas costas. e Ele fala, eu vou decidir. Eu vou resolver. E ele chama o líder, o pastor. Ele chama a esposa. Pede ajuda. Vai para uma terapia. Chama os filhos, vai para uma terapia. Chama no trabalho. Resolve. Põe os pingos nos is. Mas sabe qual é o problema que eu tenho visto hoje? O homem, a sociedade de hoje, a mulher, ela não quer resolver. Ela quer esconder. Fica escondendo debaixo do tapete. E tudo que você esconde, querido, uma hora, transborda. Transborda. Uma hora você está levando aí sua vida 10, 15, 20 anos. De repente, a pessoa explode. De repente ela larga tudo. De repente ela dá uma louca. E aí o Lucas sempre fala, isso não é de agora. Isso são conflitos mal resolvidos que a pessoa nunca abriu. E aí você quer que alguém faça milagre? Se você não não conseguiu abrir para Jesus, se você não conseguiu. Porque, queridos, muitas vezes, falar somente aqui no altar para Deus não resolve. Você precisa de ajuda, você precisa falar para alguém que vai te nortear. Então, conflitos é nada mais do que obscuramento, trevas. Conflitos são trevas. Salmos 18, 28 diz assim, põe lá por favor. Derrama luz sobre as minhas trevas. E muitas pessoas acham que trevas aqui significa maldição ou pecado. E as trevas nessa nessa passagem aqui de Salmos, para mim é ausência de entendimento. Trevas é ausência de entendimento. Então quando diz aqui, derrama luz sobre as minhas trevas. Tu Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E muitas pessoas acham, uma salva de palmas para Jesus, pode dar. E eu quero mostrar para você que trevas aqui não significa pecado, maldição. Trevas aqui significa falta de entendimento. Que são o quê? Conflitos. Conflitos não resolvidos são a causa do tropeço de muitas pessoas, eu disse isso. O tempo, eu quero mostrar para vocês, não resolve conflitos, o tempo só piora. Eita, e você acha que você, ah, não vou resolver esse conflito porque vai me expor. Eu vou fazer a campanha de sete semanas, de quinze semanas, de dez semanas, de vinte e uma semanas. Eu vou fazer minha campanha na igreja quietinho. Não, eu vou ficar bem quietinho, porque senão, querido, se exponha. Ponha luz nas trevas. Resolva uma vez por todas. Sabe por quê? Porque aquele conflito está te angustiando. Aquele conflito está trazendo para você angústia. Está trazendo peso. Está trazendo... É a, sua, a sua mente perturbada. E eu tenho visto quantas pessoas têm perdido a bênção, têm perdido aquilo que Deus tem para elas por causa de conflitos. Eu, como psicóloga, atendo no consultório e vejo pessoas que com, com problemas de casamento, somente por causa de conflitos que não conseguem res- resolvidos o marido e a mulher. Não tem problema nenhum, são conflitos Então, queridos, por isso que a Bíblia diz Quando a gente vem à casa de Deus, quando a gente está no altar Precisamos ser transparentes Precisamos nos expor Para quê? Para que você receba a bênção, para que você receba a vitória Para que a sua vida, ela floresça Para que você suba de nível na sua vida Amém, igreja? E eu quero mostrar aqui o conflito de um homem muito conhecido na Bíblia que foi Caim. Caim viveu um conflito. E Caim deixou o conflito dominar ele. E foi para a desgraça quando ele matou o irmão. Caim foi amaldiçoado por Deus e toda a sua geração por causa de conflito não resolvido. E o que eu quero falar para você nessa noite O conflito te tira do altar O conflito traz maldição sobre a sua vida Se você não resolvê-lo E lá em Gênesis 4 3 a 5 diz assim Aconteceu Que nos fins de uns tempos Pode colocar Gênesis 4 3 a 5 enquanto eu leio Trouxe caindo o fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel Por sua vez Trouxe das primícias Trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel a sua oferta. Ao passo que da oferta de Caim não se agradou. Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E Caim trabalhou muito. Porque aquela, se você ler a passagem. Você vai ver que o trabalho de Caim era braçal. Era Transpiração E Abel não tinha tanto trabalho Porque era mais cuidar de ovelhas Era mais inspiração E naquele momento quando Deus recusa a oferta de Caim Ele fica enlouquecido Ele tem um ódio, uma ira, uma raiva dentro dele E o que eu quero mostrar para você é Para Deus transpiração sem inspiração não significa nada, foi o que aconteceu aqui, Caim trabalhou muito e ele falou, mas eu trabalhei muito então eu vou pegar aquilo que sobrou, porque se eu der o melhor, vai faltar para a minha família, Abel não fez isso, Abel pegou o que ele tinha de melhor e deu para o Senhor Jesus No altar, e o que eu quero mostrar para você é que transpiração sem inspiração para Deus não significa nada Foi o que aconteceu aqui Abel tinha transpiração muito mínima, mas a inspiração muito mais E Caim era o contrário Então, Caim ficou muito machucado com a situação Pois para ele, a transpiração era suficiente Lá no versículo 5 diz, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se Caim sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Podemos interpretar que Caim deu o que sobrou a passo que Abel não, como eu acabei de dizer para vocês. Assim conseguimos identificar a falha na oferta de Caim mas os seus olhos estavam obscurecidos, os olhos de Caim estavam nas trevas, Caim não estava em pecado, mas os olhos de Caim estavam nas trevas, o que é trevas? Falta de entendimento, Caim não conseguiu entender, e o que que Caim podia ter feito gente? Misericórdia, ele tinha... Intimidade com Deus, Ele poderia falar: Senhor, o Senhor não agradou da minha oferta, por quê, Pai? O que, que aconteceu? Me ajuda. Que é uma coisa que eu falo muito para Deus. Quando as coisas acontecem, eu nunca pergunto: Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Eu falo: para que, que o Senhor permitiu isso? Me ensina, porque eu sei que é um ensinamento. Porque eu sei que Deus tem algo grande para a minha vida. E Caim não conseguiu fazer aquilo. Caim, o que, que ele fez? Se fechou. Assim, é, os olhos de Caim estavam obscurecidos. Ele estava na, nas trevas. E Caim não percebeu isso. Lá no versículo 6, coloca no 6, 4, 6. O Senhor busca um diálogo com ele e diz assim. Então lhe disse. O Senhor, porque andas irado? O que aconteceu? Aqui nesse momento ele teve a oportunidade de abrir. Gente, Deus perguntou para ele. Por que andas irado, Caim? Quantas vezes Deus vem até nós. E nós cheios de conflitos. Coração fechado, amargurado. Nós não estamos bem. Estamos nas trevas com falta de entendimento E não somos sinceros com Deus Estamos cheios de conflitos Em vez de você se abrir, em vez de você se prostrar Em vez de você falar, Senhor eu estou mal mesmo Eu estou fazendo tudo errado, mas me ajuda Porque eu não quero a minha alma no inferno Eu não quero a minha alma presa Não O que a gente faz? Se fecha Começa a dar ouvidos à serpente Setas malignas começam a entrar nos seus ouvidos, na sua mente E começa a trazer confusão mental E nesse momento Caim estava assim, estava com tanta raiva, com tanto ódio, com tanta ira Porque ele não resolveu um conflito que não tinha mais jeito Então aqui ele teve a oportunidade de se abrir e falar da sua dor Falar do que ele estava sentindo e curar a sua alma. E aí eu pergunto para você: o que você faria se você estivesse no lugar de Caim? Será que você falaria com Deus abertamente? Será que você se arrependeria? Queridos, e que eu vejo quantas pessoas eu vejo perdendo a oportunidade por causa de orgulho? Porque não quer se expor? Misericórdia, sabe? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus tem o melhor para a sua família. Deus não quer te ver preso no cárcere na sua alma. Deus não te quer preso nas suas emoções Deus não quer você preso com a sua enfermidade, Deus não quer você sofrendo com seus filhos, Deus não quer você sofrendo com as finanças Deus tem grandes coisas para você mas você precisa se expor você precisa se arrepender você precisa sair das trevas amém Ceilândia? e no verso 7 se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça e a porta ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha aqui na minha introdução, no verso 7, ele diz: "Se procederes bem, não será aceito". E aí eu achei muito forte essa essa parte que diz: "Todavia, se procederes mal, eis que o pecado está Porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nesse momento, Deus diz para Caim: Ali, saiba que o pecado ameaça. Se Caim, que era filho de Adão, teve. Pecou, Adão e Eva pecaram, mas Deus abençoou eles e trouxe. Deu eles a filhos. E eles tinham a chance de fazer diferente. E ele diz aqui. Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. E é isso que o pecado quer fazer comigo e com você. Nos dominar. Ele está todos os dias à nossa porta. E o que, que você vai fazer? Saiba que um conflito não resolvido te leva para o pecado. Porque o conflito não resolvido te leva para as trevas. E as trevas é falta de entendimento. Quando você não tem entendimento, você começa a fazer tudo errado. E logo, logo você está pecando. No versículo, como eu disse, 7. Se procederes bem, não será aceitos. Enquanto a vida, a esperança. A Bíblia é um livro de esperança A Bíblia é esperança Deus trouxe a Bíblia para ser um manual para nós O diabo é que fecha as portas Quando Deus diz não para nós É porque o não de Deus É porque é nesse momento Porque Ele está te preparando E provavelmente, gente, Ele teria grandes coisas para cair Quando Ele não recebeu a oferta Ele podia ter falado assim Senhor, por que o Senhor não recebeu a minha oferta? Eu quero entender, porque eu na próxima vou fazer certo. Eu quero melhorar. E não. Caim estava tão cheio de conflitos. Ele deixou ser dominado pelos conflitos interiores. Porque ele estava nas trevas, com falta de entendimento e o pecado. E o que levou ele a pecar, que foi matar o seu irmão. E naquele momento ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter falado, Senhor misericórdia, o Senhor não recebeu minha oferta, eu estou em crise, estou mal, ficar chateado, mas ir para o altar, clamar e pedir ajuda, e falar, então me ensina pai, o que eu tenho que fazer, para a minha oferta ser recebida, que é quando nós, tropeçamos, quando nós caímos, quando fazemos algo que não condiz com a palavra de Deus, quando a gente tem algumas atitudes, que não condiz com Deus, você vai o que? Você vai fugir, Só foge aquele que está cheio de conflito. Aquele que não quer se expor. Aquele que está tão envolvido nas trevas que não consegue. E eu quero aqui, né? Em continuação no versículo 7. Todavia se procederes mal. Eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. O desejo é a chave do conflito. Mas, olha só. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não dominou o ódio. Caim não dominou a ira e a raiva. Ele deixou com que todo esse sentimento o dominasse. Conflito. É quando o seu desejo opera contra você. É algo que você quer, mas não é bom. Olha isso, gente. Conflito é quando o seu desejo opera contra você. É algo que você quer, mas não é bom. Sabe o que é cruz? Cruz é você matar a sua carne. O homem e a mulher... É cheio de, Nós somos cheios de desejos carnais Mas quando você aceita por Jesus Quando você quer ser uma nova criatura É isso que Paulo diz Você esmurrar o seu corpo Matar a sua carne todos os dias E dizer, eu não sou escravo dos meus sentimentos Eu não sou escravo dos meus pensamentos Eu não sou escravo de mim mesmo Eu sou, eu sou pertenço à minha vida A minha alma está conectada ao Espírito Santo de Deus É Ele que me conduz É Ele que me guia Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Todas as vezes que temos um desejo forte, e esse desejo não é a vontade perfeita de Deus em nossas vidas, isso gera um conflito. Sabe o que é conflito? É exatamente isso, é um desejo que você tem, e você não pode ter, E você não mata ele na carne, debaixo dos seus pés. Sabe como que mata um desejo carnal? Jejum e oração. Mas você não ora num jejum, você não mata o seu desejo. Aí você vive um conflito. E o conflito te leva para as trevas. E o conflito te te leva a pecar. Paulo diz, desembaraça te de todo o peso. Ou seja... Desembaraça-te de todo desejo Errado Que surja contra você Deus diz A ti cumpre dominá-lo Sabe por que que nós somos capazes de dominar um desejo? Sabe por que somos capazes de vencer um conflito? Porque somos cheios do Espírito Santo Uma salva de palmas para Jesus só por isso, só por isso não, tudo isso, queridos, o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele desceu, naquele dia quando João Batista batizou Jesus, ele veio, para que nós pudéssemos dar conta, de dominar desejos, de vencer conflitos, por isso, Que você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias Por isso que você tem que estar, sabe, em contato, em comunhão Para vencer conflitos, para vencer desejos Querido, sabe por quê? Porque senão você vem fazer a campanha Você está cheio de lutas, cheio de dificuldades, cheio de problemas E você não consegue vencê-los Porque você está cheio de conflitos, cheio de dúvidas, cheio de peso nas suas costas. E eu quero dizer para você nessa noite, ter conflitos não é errado. Não te faz um homem pior, uma mulher pior. Você precisa saber quais são, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para poder vencer esses conflitos e botar debaixo dos seus pés. Amém. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, a equipe de louvor pode subir. Eu quero orar com você. Sabe, essa música, nós cantamos do Bispo Rodovalho, Restituição. A letra dela é muito forte quando ele diz, restituição sobre as nossas vidas. Nós temos orado e clamado o ano todo sobre restituição. Mas a restituição só vai vir para a vida daqueles, se você estiver limpo, se você estiver resolvido, se você estiver completamente cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar esta noite sobre a sua vida, restituição. Sabe, em nome de Jesus, mas para isso você precisa detectar se você está cheio de conflitos mal resolvidos. Você precisa detectar se o Espírito Santo está realmente te dominando. Você precisa detectar realmente se você está cheio. Se você está transbordando do Espírito Santo, em nome de Jesus, toda obra maligna de Satanás não pode contra a sua vida. Dê um basta nessa noite. Dê um basta! sabe, fala chega, eu estou na igreja há cinco anos, eu estou na igreja há três anos, eu estou na igreja há um mês, não importa o tempo que você está, mas decida hoje ser cheios do Espírito Santo, decida hoje, decida hoje ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, de Deus, de Deus, de Deus.